0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Abend mit Kerstin Gallmeier.
0: Schönen guten Abend. Und diese Themen haben wir. Elf Tote nach Brand in Ferienwohnungen Kolmar im Elsass. Schließung von fünf DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz. Wie ist die Lage der Krankenhäuser im Saarland? Und Blaubeerernte in Schweden. Pflücker aus Thailand werden offenbar ausgebeutet. Sie wollten Ferien machen und sind dabei ums Leben gekommen. Elf Menschen, die in einem Ferienheim in Winzenheim nahe der Stadt Colmar im Elsass untergebracht waren, wurden nach einem Brand tot aufgefunden. Die Unterkunft war ein Haus für Menschen mit Behinderung. Was ist passiert, frage ich unseren Reporter Robert Wolf.
2: Der Brandgeruch liegt auch noch nach Stunden in der Luft. Das Feuer in der Unterkunft in Winzenheim ist gegen halb sieben heute Morgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit fast 80 Kräften im Einsatz und hat das Feuer auch schnell unter Kontrolle bringen können. 17 Menschen konnten gerettet werden, 11 wurden aber zunächst als vermisst gemeldet. Am Nachmittag dann die traurige Gewissheit von den Vermissten hat niemand überlebt. Insgesamt ist der Einsatz schwierig, weil das Gebäude sehr groß ist. 300 Quadratmeter Fläche von insgesamt 500 soll das das Feuer zerstört haben. Die Feuerwehr kann sich auch nur zentimeterweise vorarbeiten und sucht jetzt vor allem mit Hunden im Gebäude.
0: Und was ist über die Opfer bekannt?
2: Es soll sich um zehn Menschen mit leichter geistiger Behinderung und einen Betreuer handeln. Sie sollen zu zwei Gruppen gehören, die in der Unterkunft in den Ferien waren. Eine der Gruppen soll aus dem französischen Nancy sein. Im Haus ist eine private Unterkunft, die von einem Verein gemietet wird, der sich um Menschen mit geistiger Behinderung kümmert. Ob die Opfer im Schlaf vom Feuer überrascht worden sind, das lässt sich noch nicht sagen. Wäre aber gar nicht so unwahrscheinlich, weil der Brand gegen 6.30 Uhr am Morgen ausgebrochen ist. Die Feuerwehr hat hat uns vorhin gesagt, dass die meisten Toten auch noch im Gebäude sind und die Leichen in keinem guten Zustand, weil sie dem Feuer längere Zeit ausgesetzt waren.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
2: Über dem Gebäude steigt immer noch Rauch auf. Der Brand ist unter Kontrolle. Einzelne Brandherde müssen aber noch gelöscht werden. Die Feuerwehr sagte uns, dass sie sich mit Drohnen einen Überblick verschaffen muss, weil das Gebäude instabil sei. Die Spurensicherung ist mit weißen Schutzanzügen zu sehen. Und da sich immer noch Leichen im Haus befinden, hat die Feuerwehr jetzt auch Sichtschutzplanen an der Brandruine aufgehängt. Das Medienaufgebot ist nämlich riesig. Die französische Premierministerin Elisabeth Born hat sich die Lage vor Ort auch persönlich angeschaut. Präsident Macron hat sein Bedauern ausgedrückt und die Brandursache ist noch völlig unklar. Wir wissen aber, das Gebäude war in einem sehr guten Zustand und erst in letzter Zeit renoviert worden. Das sagte Daniel Leroy, der stellvertretende Bürgermeister von Binzenheim.
0: In dem elsässischen Ort Kolmar sind elf Menschen durch einen Brand in einer Ferienunterkunft getötet worden. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von zehn Personen mit leichter Behinderung und einen Betreuer. Infos waren das von unserem Reporter Robert Wolf. Ein Entwicklungsland sei Deutschland, was die Digitalisierung des Gesundheitssystems angeht. So drastisch, sagt es Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Und deshalb will er jetzt eine Aufholjagd starten. Ein Teil davon, das sogenannte E-Rezept. Tatsächlich fragt man sich bei allem, was heute schon digital läuft, zum Beispiel Überweisungen, Konzert- oder Kinotickets, warum man eigentlich in der Apotheke immer noch ausgedruckte Zettel vom Arzt vorlegt. Aber das soll sich ja nun ändern. Mehr von Hauptstadtkorrespondent Michael Weidemann.
3: Für Karl Lauterbach steht außer Frage, wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht, ist Deutschland ein Entwicklungsland. Rezepte auf Papier auszudrucken, ist nicht länger vertretbar, so der Bundesgesundheitsminister. Und die analoge Patientenakte sei ebenfalls ein Auslaufmodell.
0: Wir
2: brauchen die elektronische Patientenakte, sodass jeder Arzt an jedem Platz sehen kann, welche Untersuchungen sind bei einem Patienten in der Vergangenheit schon gemacht worden. Wir haben sich die Laborwerte, Entwickelt, auf welche Medikamente hat der Patient gut
3: reagiert. Spätestens mit Beginn des Jahres 2025 müssen diese Daten deshalb von Arzt oder Ärztin digital gespeichert werden. Ein Gesetz, das der SPD-Politiker Ende August durchs Kabinett bringen will, soll sie dazu verpflichten. Nur wenn der Patient oder die Patientin dem ausdrücklich widerspricht, darf die alte Papierakte bleiben. Das elektronisch ausgestellte Rezept soll sogar schon zum kommenden Jahreswechsel zur Regel werden, er habe kein Verständnis dafür, wenn es in der Ärzteschaft heiße, für all das sei es noch zu früh, die Bedenkenträgerei gegen die Digitalisierung müsse enden, klagt Lauterbach. In der Praxis funktioniere die Umstellung längst, wovon er sich in einer kardiologischen Gemeinschaftspraxis und in einer Berliner Apotheke heute selbst überzeugt habe. Deren Inhaber Johannes Bayer teilt die Begeisterung des Ministers für das E-Rezept. Es ist einfach weniger Aufwand am Anfang. Wir haben keine Papiere mehr zu bearbeiten. Die werden sofort an die Abrechnungsstelle geschickt. Es macht das Verfahren zügiger. Und Bayers leitende Mitarbeiterin Susanne Lehr setzt ebenfalls große Hoffnungen in die voll digitalisierte Apotheke.
4: Rezepte weiterschicken auf elektronischem Weg geht natürlich viel schneller. Wir haben auch mehr Möglichkeiten, Korrekturen vorzunehmen, Absprache mit dem Arzt, dass man das auch macht.
3: Doch es gibt auch kritische Stimmen. Während Ärzteverbände vor allem den erhöhten Aufwand beim Transfer der papierenden Patientendaten in die elektronische Akte monieren, fürchten Datenschützer die Gefahr des gläsernen Patienten nach der Digitalisierung. Und die Meinung der Apothekenkunden zur Einführung des E-Rezepts ist ebenfalls gemischt.
5: Vorstellen kann ich mir das. Durchaus. <lacht> Wir sind eh
6: schon alle durchsichtig. Also. Was man so über KI hört, weiß man ja auch nicht so genau. Und deswegen, nein, da habe ich gar kein Interesse dran.
7: Das Ganze ist in der Entwicklung eigentlich so wichtig, dass man ruhig auch zwei, drei Prozent Risiken in Kauf nehmen könnte. Ne? Man muss ausprobieren. Wir lassen uns überraschen.
3: Dass der Datenschutz ein entscheidendes Thema ist, mag auch Karl Lauterbach nicht von der Hand weisen. Die sensiblen Informationen in den Praxiscomputern und auf den Chips der Gesundheitskarten müssten absolut sicher sein, setzt der Gesundheitsminister voraus.
2: Es darf aber nicht so sein, dass der Datenschutz nachher so überhöht ist, dass ich die Anwendung nie nutzen kann. Es kann nicht sein, dass der Datenschutz nachher verhindert, dass es überhaupt elektronische Rezepte gibt oder dass die elektronische Patientenakte genutzt wird.
3: Und die Aufholjagd, zu der Lauterbach jetzt blasen will, am Ende scheitert. Und er beruhigt. Die Datenschutzstandards bei E-Rezepten und elektronischen Patientenakten seien in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch.
0: Vor kurzem, da hatte bei uns die Klinik in Merzig Insolvenz angemeldet. Heute die Nachricht aus unserem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Da hat die DRK-Krankenhausgesellschaft Insolvenzen angemeldet. Fünf Häuser sind betroffen. Und da liegt die Frage nahe, was das für die DRK-Krankenhäuser im Saarland, in Salouy und Mettlach bedeutet. Sind die auch von Insolvenz bedroht? Das habe ich SR2-Reporterin Stefanie Balle vor der Sendung gefragt.
1: Also ganz aktuell sind sie es nicht. Also sie sind jetzt nicht direkt im Nachgang von der Insolvenz der Kliniken in Rheinland-Pfalz betroffen. Allerdings gehören sie mit Sicherheit, also es gibt keine Namen, aber sie gehören mit Sicherheit zu drei Vierteln aller Kliniken, die bei einer Umfrage der Saarländischen Krankenhausgesellschaft angegeben haben, dass sie dieses Jahr rote Zahlen schreiben. Das heißt, es ist nicht akut, aber latent bedroht, ja. Was ist denn das Problem der DRK-Häuser in Rheinland-Pfalz gewesen? Wie sind die denn in Schieflage geraten? Was kannst du dazu sagen? Ich nehme an, aus dem gleichen Grund wie die Krankenhäuser im Saarland auch, es ist einfach nur Unterfinanzierung im Moment.
0: Diese schlechte Lage der Krankenhäuser betrifft ja dann eben nicht nur die DRK-Krankenhäuser, du hast es gesagt, sondern viele Krankenhäuser, auch andere Krankenhausträger. In Merzig war es ja zuletzt die SHG-Gruppe, die betroffen war.
1: Ja, es ist generell im Saarland so, dass die Krankenhäuser, drei Viertel aller Kliniken haben angegeben, dass sie rote Zahlen schreiben in diesem Jahr. Das hat die saarländische Krankenhausgesellschaft gerade erst erhoben. Das liegt vor allen Dingen am Kostendruck, weil Personal bekommt mehr Geld, dann liegt es am Personalmangel. Das heißt, es sind also nicht alle Betten zu bespielen, wenn man das mal so ausdrücken will. Und damit gehen den Kliniken auch Einnahmen verloren. Einfach weil die Menschen, die dort in dem Bett liegen würden, nicht betreut werden könnten, weil Pflegepersonal einfach auch fehlt. Und es liegt daran, dass eben auch die Preise gestiegen sind. Einmal für das Personal, aber auch für die Energie, für Strom, für Gas, für das gesamte Verbrauchsmaterial und das ist in keiner Weise irgendwie aufgefangen, weil das, was die Kliniken ein Jahr lang bekommen, wird immer ein Jahr vorher festgelegt. Mhm. Das heißt, die Verhandlungen waren, bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und bevor diese ganzen Preissteigerungen gekommen sind. Aber kann denn das Land
0: in solchen Fällen helfen, wenn Kliniken in solch eine Notlage geraten und dann finanziell
1: in die Bresche springen? Das Land hat ja schließlich auch einen Versorgungsauftrag. Ja, den hat es und äh, vor allen Dingen müsste es eigentlich, und das schon seit vielen Jahren, zu 100 Prozent sämtliche Investitionskosten der Krankenhäuser übernehmen. Das sind alle Gebäude. Alle Betten, alle Gerätschaften, die in einer Klinik vorkommen, die nicht Verbrauchsmaterial sind oder laufende Kosten, Betriebskosten. Und das macht das Land schon seit sehr vielen Jahren nur ungefähr zur Hälfte. Mhm. Und das ist auch das, was die Klinikträger schon seit Jahren monieren, ja, dass sie andauernd aus ihren eigenen Einnahmen, die sie eigentlich für den laufenden Betrieb aufwenden müssten, Andauernd irgendwas reparieren müssen oder für Dinge aufkommen, die eigentlich das Land hätte bezahlen müssen. Und da ist aber Sozialminister Jung ist da relativ hartleibig und sagt, nee, nee, also wir kümmern uns dann schon um die Investitionen. Wir geben jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Geld rein. Also zusätzlich 50 Millionen, hört sich irre viel an. Wenn man hört, dass der Bedarf ungefähr bei 300 Millionen liegt, ist das nicht so viel. Also wie gesagt, das Land fühlt sich zwar in der Pflicht, aber eben nur für seinen Teil der Abmachung. Jetzt ist ja gerade
0: eine Krankenhausreform in der Mache und nach der soll die Finanzierung der Kliniken ja geändert werden. Könnte das denn den Krankenhäusern, die jetzt schon in einer Notlage
1: sind, akut helfen und weitere Insolvenzen verhindern? Wenn diese Krankenhausfinanzierung in den nächsten drei Monaten käme, ja. Aber realistisch kommt die bis Ende des Jahres überhaupt erstmal auf dem Papier. Dann wird eingeteilt in die verschiedenen Versorgungsstufen. Dann geht es langsam in die Umsetzung. Das heißt, es dauert also mindestens mal anderthalb Jahre, bis das, das überhaupt dieser Prozess vor Ort beginnt. Und bis das er umgesetzt ist, pessimistisch gesehen, könnte das bis zu fünf Jahre dauern. Und bis dahin halten es viele Kliniken im Saarland höchstwahrscheinlich nicht durch. Keine gute Prognose
0: für die Krankenhäuser im Saarland, danach sieht's aus. Das sagt SR2-Reporterin Stefanie Balle. Vielen Dank. Beim Wort Mehrgenerationenhaus denken Sie vermutlich erstmal an ein Haus, wo die ganze Familie, Enkel und Großeltern unter einem Dach leben. Aber Mehrgenerationenhaus, das meint doch noch was anderes. Und zwar Begegnungsorte für Menschen jeden Alters, jeder kultureller Herkunft oder Religion. Bundesweit gibt es über 500 dieser Mehrgenerationenhäuser. Im Saarland haben wir neun. Aber die sozialen Träger dieser Einrichtungen schlagen jetzt Alarm. Sie fürchten nämlich um die Existenz der Mehrgenerationenhäuser, weil das Bundesfamilienministerium offenbar plant, die Fördergelder dafür zu kürzen. Mehr von sa 2 reporterin Lisa Krauser.
8: Mittwochs gibt es im Haus der Begegnung in Homburg-Erbach immer Mittagstisch. Heute steht Schweinelände mit Bulgur auf dem Speiseplan. Lecker findet Elli Roth aus Jägersburg, aber die 87-Jährige ist nicht nur wegen der warmen Mahlzeit hier. Man hat ein bisschen Ablenkung, dass ist da nicht so lang. Neben ihrem Tisch sitzt Helga Lessner. Auch sie kommt gerne ins Haus der Begegnung.
5: Was das Schöne ist, man hat immer mal Gesellschaft. Oft sind Veranstaltungen, Konzerte schon sonntags. Ne? Das sind auch jüngere Leute oder Leute mit Kindern und so, das ist, das ist einfach wunderbar. Ne?
8: Dass Jung und Alt ins Gespräch kommen, sich austauschen und im besten Fall auch gegenseitig unterstützen, das ist das Ziel von Mehrgenerationenhäusern. Patricia Delu leitet das Mehrgenerationenhaus in Homburg seit 15 Jahren unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Jetzt bangt sie um die Zukunft des Hauses. Denn das Bundesfamilienministerium plant offenbar, die Fördermittel um 5% zu kürzen. Statt 40.000 Euro im Jahr wären das dann nur noch 38.000 Euro im Jahr, also 2.000 Euro weniger.
0: 2.000 Euro hört sich ja jetzt im ersten Moment ja nicht sehr viel an. Aber für uns ist es sehr viel Geld, weil die hohen Inflationskosten, die Energiekosten sind ja auch gestiegen. Da wissen wir auch noch nicht, wo wir das Geld hernehmen.
8: Statt einer Kürzung bräuchten ihr Haus und die acht anderen Mehrgenerationenhäuser im Saarland dringend einen Inflationsausgleich, kritisiert Patricia Delu. Stattdessen macht sie sich jetzt Gedanken, an welchen Angeboten sie kürzen könnte. Jede Kürzung bereitet ihr Bauchschmerzen. Da wären zum einen die Sportkurse, die hier angeboten werden, der Fahrdienst zum Supermarkt, damit insbesondere ältere Menschen ihre Einkäufe machen können. Oder auch der kleine Garten der Begegnung direkt vor dem Haus, wo Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen.
0: Die Lebenshilfe mit Behinderten ist drin, eine Kindergarde ist drin, eine griechische Familie ist drin. Und dann haben wir Gemeinschaftsaufgaben. Da treffen wir uns. Und dann werden gemeinschaftliche Sachen gemacht, wie die Kräuterspirale wird gepflegt, der Rasen wird gemäht oder wir machen eine Pflanzentauschbörse einmal im Jahr.
8: Auch Raffaela Leue hat Sorgenfalten im Gesicht. Sie ist die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses in Völklingen. Dort ist die Diakonie-Träger. Auch sie muss sich schon jetzt genau überlegen, für welche Angebote sie Geld ausgeben kann. Sie findet, die Bundesregierung spart hier an der falschen Stelle. Denn die Mehrgenerationenhäuser bieten niederschwellige Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen. Im Gespräch ergibt sich dann dass sie irgendwie erzählen, ach, ich komme mit meinem Smartphone nicht zurecht. Und dann kann ich erzählen, ah ja, wir haben montags immer eine offene Smartphone-Sprechstunde. Kommen Sie doch da einfach mal vorbei. Oder die erzählen, dass sie kürzlich ihren Partner verloren haben oder Partnerin, Und wir dann vorstellen können, was für verschiedene Angebote wir in der Woche haben. Will ich mal zur Strickgruppe kommen oder will ich lieber zum Seniorennachmittag kommen oder zum Filmnachmittag? Die Träger der Mehrgenerationenhäuser hoffen nun darauf, dass die Kürzung doch nicht wie geplant kommt. Auch die 78-jährige Helga Lessner setzte in Zukunft auf die Hilfe aus dem Mehrgenerationenhaus in Homburg.
5: Man kriegt auch immer geholfen, ne? wenn es auch um bürokratische Sachen geht. und so, Jeder hilft einem. Wäre schade, wenn es es nicht mehr gäbe. Ne?
0: Lisa Krauser berichtete über die Mehrgenerationenhäuser. Und gleich geht es bei uns um Schweden. Dort arbeiten offenbar Blauwerbpflücker aus Thailand unter skandalösen Bedingungen. Erstmal aber Sarah Sasu mit weiteren wichtigen Themen
5: des Tages. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen bemängelt Schwierigkeiten beim Zugang zum Deutschlandticket. Der Bestell- und Kündigungsprozess müsse vereinfacht werden, fordert der Verband in Berlin 100 Tage nach Einführung des Angebots. Die Bonitätsprüfung einiger Anbieter schließe Menschen mit geringem Einkommen aus, hieß es weiter. Überdies sei das Deutschlandticket durch Digitalisierungs- und Abozwang wenig flexibel. Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat kann seit 1. Mai verwendet werden. Es gilt im Nahverkehr in der ganzen Bundesrepublik und ist monatlich kündbar. Für Fahrer von Dieselautos ist Tanken in der vergangenen Woche erneut deutlich teurer geworden. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, verteuerte sich der Liter Diesel innerhalb von einer Woche um 2,9 Cent und kostete im Bundesmittel zuletzt 1,74 Euro. Der Preis für Benzin sank geringfügig um 0,7 Cent auf 1,84 Euro. In den vergangenen vier Wochen wurde der Diesel damit laut ADAC um 12 Cent teurer. Benzin kostet mittlerweile 4,8 Cent mehr. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall will weitere Kampfpanzer des Typs Leopard 1 an die Ukraine liefern. Das hat ein Unternehmenssprecher bestätigt. Die 30 Panzer kommen aus Belgien und sind schon älter sie müssen erst aufbereitet werden, bevor sie in der Ukraine eingesetzt werden können. Nach heftigen Regenfällen und Erdrutschen in Südnorwegen haben Hunderte Einwohner ihre Häuser verlassen müssen. Nördlich von Oslo seien mehr als 600 Menschen evakuiert worden. Tausende seien ohne Strom, teilte die Polizei mit. Der Sturm Hans hat mit schweren Regenfällen Skandinavien und die baltischen Staaten heimgesucht. Im schwedischen Göteborg standen große Teile des Hafens unter Wasser. In Estland waren am Dienstag etwa 5000 Haushalte ohne Strom. Für Südnorwegen und Schweden sagten Meteorologen weitere heftige Regenfälle voraus. Die norwegische Wasserschutzbehörde erhöhte die Erdrutschwarnstufe von Orange auf Rot und warnte zudem vor Überschwemmungen. In Homburg ist im Garten eines Wohnhauses eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei dem SR mitteilte, kam aus der Nachbarschaft der Hinweis über eine nur teilweise vergrabene Leiche. Zwei Personen, die auf dem Grundstück angetroffen wurden, werden aktuell von der Polizei befragt. Über die Identität und die Todesursache der Leiche ist derzeit noch nichts bekannt. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald besteht aktuell die Gefahr durch herabstürzende Äste und umstürzende Bäume. Das Nationalparkamt in Birkenfeld mahnt deswegen Wanderer und Spaziergänger, insbesondere Laubbäume sowie Fichten seien umsturzgefährdet. Die Trockenheit und die höheren Temperaturen der vergangenen Jahre haben zahlreiche Bäume anfällig für Windbruch gemacht, heißt es.
0: Ein Sommer in Schweden. Das klingt verlockend, wild romantisch. Doch für die Menschen aus Thailand, die als Saisonkräfte zum Blaubeerpflücken nach Schweden kommen, ist der Sommer in Schweden alles andere als das. Sie pflücken tonnenweise Beeren und das zum Teil unter skandalösen Bedingungen. Journalisten der Tageszeitung Dagens Nyheter haben die Ausbeutung dokumentiert. Eine Ministerin
6: spricht von sklavenähnlichen Zuständen. Aus Stockholm berichtet Julia Weschenbach. Zu einem schwedischen Sommer gehören sie dazu wie Zimtschnecken und das Baden im See. Wälder voller Blaubeeren und anderer Früchte, die sind für alle einfach so zum Pflücken da, dank dem schwedischen Jedermannsrecht. In Massen gepflückt für Märkte und Supermärkte werden sie allerdings von thailändischen Saisonkräften, und zwar zum Teil unter skandalösen Bedingungen. Das haben Recherchen von Journalisten der schwedischen Tageszeitung Dorgens Nyheter aufgedeckt. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Niemals zuvor bin ich so betrogen worden. Sie haben uns auf jede erdenkliche Art und Weise ausgenutzt. Was Wohnen, Essen usw. So angeht, jeden Tag. So beschreiben thailändische Saisonarbeiterinnen und Arbeiter der Zeitung ihren Sommer in Schweden. 77 Menschen haben die schwedischen Journalisten in Thailand interviewt und ein System der Ausbeutung aufgezeigt. Asienkorrespondentin Marianne Björklund von Dagens Nyheter erzählt: They want money for Viele wollten einfach nur etwas Geld verdienen, zum Beispiel, um die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren. 3.000 Euro, so viel Gehalt garantiert das schwedische Gesetz den Saisonkräften laut Dagens Nyheter. Eigentlich, denn kein einziger der Bärenpflückerinnen und Pflücker nahm diese Summe mit nach Hause. Stattdessen erhielten viele für drei Monate Arbeit nach eigenen Angaben weniger als 50 Euro. Schuld sei ein für die Arbeiterinnen und Arbeiter oft undurchsichtiges Geflecht aus Firmen, die die Saisonarbeit in Schweden organisieren, erzählen die Investigativjournalisten. Personalvermittler aus Thailand arbeiten dabei mit schwedischen Unternehmen zusammen, erzählt Marianne Björklund.
1: The Swedish companies, they of course die schwedischen
6: Unternehmen sagen, sie seien unschuldig und hätten nichts falsch gemacht. Es gibt aber sehr enge Verbindungen, deshalb ist es sehr schwer zu glauben, dass sie nicht wussten, was da vor sich gegangen ist. Für die Pflückerinnen und Pflücker gäbe es jeweils zwei Verträge. In dem einen Vertrag stehe der Lohn. Doch der andere Vertrag liste Abzüge für Wohnen, Transport und Verpflegung. Außerdem müssten die Pflücker bestimmte Mengen pflücken. Der schwedische Journalist Alexander Mahmud sagt,
7: und, uh, to, to even, Bei vielen
6: thailändischen Firmen muss man etwa vier Tonnen Beeren pflücken, um auf Null zu kommen. Und dann hat man trotzdem noch Kosten, weil die Arbeiter ihr eigenes Pflückwerkzeug kaufen müssen. In Thailand trafen die Reporter auch Kimintra Konalos. Sie flog voller Hoffnung zum Beerenpflücken nach Schweden, erzählt sie. Mit wie vielen Schulden sie den Arbeitseinsatz starte, habe sie nicht durchblickt. Ich habe mich nicht getraut, zu Hause zu erzählen, dass ich kein Geld hatte, um es nach Thailand zu schicken. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich gearbeitet, aber keinen Lohn dafür bekommen habe. Eine andere Arbeiterin erzählt, sie und die anderen seien am frühen Morgen mit Bussen in den Wald gefahren worden. Fast drei Monate am Stück habe sie mindestens zwölf Stunden am Tag Beeren gepflückt, mehr als drei Tonnen insgesamt. Und dafür umgerechnet etwas weniger als 30 Euro bekommen. Die schwedische Regierung ist sich dieses Problems bewusst und kündigte an, dagegen vorgehen zu wollen. Die stellvertretende Arbeitsmarktministerin Paulina Brandberg sagte im schwedischen Fernsehen, Was in den schwedischen Wäldern mit den thailändischen Bärenflückern passiert, kann nicht anders bezeichnet werden als eine moderne Form von Sklaverei. Das darf in Schweden natürlich nicht vorkommen, es ist völlig inakzeptabel. Wir werden das lösen, damit Menschen in Schweden nicht weiter ausgenutzt werden. Da gibt es keine
1: Alternative.
6: Eine Gesetzänderung soll her, aber das braucht Zeit. Und in diesem Sommer pflücken laut schwedischen Medien schon wieder tausende Saisonkräfte Beeren in den schwedischen Wäldern. Und von Schweden blicken wir nach
0: Slowenien. Dort haben die Unwetter für schwere Schäden in weiten Teilen des Landes gesorgt. Heute hat sich EU-Kommissionschefin von der Leyen ein Bild von der Lage gemacht und vor allem hatte sie Hilfe im Gepäck, berichtet Wolfgang Fichtel aus dem ARD-Studio
7: Südosteuropa. Ortstermin in Csirna na Koroschkem in den slowenischen Alpen. Immer noch nur mit dem Hubschrauber erreichbar. Hier hat die Flut am heftigsten gewütet. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, von der sich Slowenien Milliarden Hilfen erhofft, will selber nachsehen, wie sie helfen kann. Aber hier wird schon fleißig Schlamm geschaufelt. Auf die Frau aus Brüssel warten schon Helfer aus ganz Europa. Ein Team aus Frankreich, eines aus Kroatien und die vom Technischen Hilfswerk, aus Deutschland. Robert Golob ist an von der Leyen Seite. Sloweniens Ministerpräsident. Angezogen wie einer der Helfer. Robuste Outdoor-Ausrüstung. Seit einem Jahr erst regiert das junge 2-Millionen-Einwohnerland. Ein Mann der politischen Wende. Mit Umweltpolitik ganz oben in der Prioritätenliste. Und jetzt diese Katastrophe. Er sieht müde aus. Spricht nur noch vom Wiederaufbauen und von Europa. Aber da hält sich seine Miene etwas
2: auf.
7: Jetzt die Phase des Wiederaufbaus, aber auch da hilft Europa schnell und ergiebig.
2: Europa in
4: And I'm here today to let Slovenia and the und people know that Europe stands by. Your
7: side. Europa steht an eurer Seite, deshalb sei sie jetzt hier, sagt die Kommissionspräsidentin. Europa sei schon am ersten Tag da gewesen, mit Baggern, mit mobilen Brücken, mit Helikoptern, alles, was sofort gebraucht wurde. und verspricht von der Leyen, Europa wird bleiben so lange wie nötig. Nach dem Rundflug über das Katastrophengebiet, zwei Drittel Sloweniens sind betroffen, ist sie sichtbar berührt. Es war herzzerreißend, die Verwüstungen zu sehen, die der Regen, die Überschwemmungen und die Schlammlawinen angerichtet haben. Von der Leyen kann aber sofort umschalten, legt nach, auch in ihrer Rede wenig später im slowenischen Parlament. Herz erwärmend nennt sie, wie die Menschen in Slowenien selbst mit der Katastrophe umgehen.
4: Your response has been outstanding.
7: Ihre Reaktion war überragend, ein ganzes Land in unglaublicher Geschwindigkeit mobilisiert, und von der Leyen erinnert an die slowenischen Feuerwehrmänner, die 22 kleine Kinder aus dem überfluteten Kindergarten getragen haben. Und an den Jungen mit dem blauen Regenschirm, der der Hubschrauberbesatzung Süßigkeiten bringt. Diese Bilder werden sich für immer in unser Gedächtnis einbrennen.
4: Was
7: Slowenien noch lange brauchen wird, Hilfe zur Selbsthilfe. Auch die hat die EU-Kommissionspräsidentin mitgebracht.
4: And here we will make accessible 400, million Euros.
7: 400 Millionen Euro sind abrufbar, 100 Millionen schon dieses Jahr, 300 Millionen nächstes
4: Jahr.
7: Geld aus dem Europäischen Solidaritätsfonds. Dazu langfristige Milliardenhilfen aus dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU. Und natürlich kann Slowenien auch die 3,3 Milliarden Euro aus laufenden Projekten flexibel umschichten. Auch, weil manche der Projekte von der Flut weggespült wurden. Von der Leyen lobt den slowenischen Aufbaugeist und die europäische Solidarität. Ministerpräsident Robert Golob nickt und atmet auf. Langer Applaus im Parlament.
3: Europäische Ursula von der Leyen.
7: Und auch in Slowenien, die EU-Nörgler im Community-Channel der Live-Übertragung, die machen das nur wegen der EU-Familienfotos. Wenn der Rummel vorbei ist, müssen wir uns wieder selber helfen, schreibt einer. Die Menschen in Ljubno, wo das deutsche THW Behelfsbrücken baut, und die in Donja Bistrica, wo kroatische Hubschrauber mit Sandsäcken den gebrochenen Dampf flickten, damit die Häuser der 500 Geretteten nicht komplett im Schlamm versinken, die sehen das etwas anders.
0: Nach der Machtübernahme des Militärs in Niger hofft die Bundesregierung weiterhin auf eine friedliche Lösung. Morgen finden dazu Beratungen der ECOWAS-Vertreter in Nigeria statt. Das Auswärtige Amt schickt einen Beobachter hin und nächste Woche reist die Entwicklungsministerin in die Region. Aus Berlin dazu Nina Amin.
4: Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es sei zu begrüßen, dass ECOWAS sich weiterhin bemüht, alle diplomatischen Optionen auszuschöpfen, um eine Lösung des Niger-Konflikts zu erreichen. Trotzdem sei man sich bewusst, dass die Drohung eines militärischen Eingreifens im Raum steht. Nigerias Präsident, der auch Vorsitzender der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS ist, hatte den Putschisten in Niger damit gedroht. Kommende Woche will Entwicklungsministerin Schulze Gespräche mit Vertretern von ECOWAS führen. Am Montag reist die SPD-Ministerin zunächst nach Mauretanien und dann weiter nach Nigeria. Dabei soll es darum gehen, wie Deutschland helfen kann, eine friedliche Lösung des Konflikts in Niger zu unterstützen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Vor zwei Wochen hatten Militärs den gewählten Präsidenten in Niger abgesetzt. Von der Bundesregierung gab es daran scharfe Kritik. Zahlungen für die Entwicklungszusammenarbeit im Land wurden eingestellt. Der Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.
0: Und eben hat uns noch folgende Meldung erreicht. In Koblenz ist ein Deutscher festgenommen worden, der mutmaßlich als russischer Spion gearbeitet hat. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft arbeitet der Mann beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz. Den Angaben zufolge hat der Mann aus eigenem Antrieb heraus wiederholt den Kontakt zum russischen Generalkonsulat in Bonn und zur russischen Botschaft in Berlin gesucht. Dort soll er mehrfach die Zusammenarbeit angeboten haben. Haben. Sein Ziel sei gewesen, dass Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit beim Bundesamt an den russischen Geheimdienst weitergegeben werden sollten. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft ist er deswegen dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Der Beschuldigte sei heute von BKA-Beamten festgenommen worden. Und zum Schluss noch das Wetter im Saarland. In der kommenden Nacht bleibt es weiter trocken, der Himmel ist meist sternenklar. In den Tälern und Niederungen bilden sich ein paar Dunst- und Nebelfelder bei Tiefstwerten zwischen 13 und 8 Grad. Morgen erwartet uns sonniges und trockenes Sommerwetter mit ein paar Schleier- und Quellwolken, Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Und das war die Bilanz am Mittwochabend mit Kerstin Geilmeier, gleich auch noch mal zum Nachhören als Podcast auf SR2.de. Ihnen einen schönen Abend.